0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊！各位好，我是董斌。那我们的节目呢，在全国各地都有落地点播，您所在的城市呢，就能收听到我们的节目。同时，网上也收听也可以的，有网络都行。今天呢，依然是我们的好朋友玩点吧的张老师来到节目当中。年终岁末了哈，嗯、咱们中国人喜欢总结。得总结总结你这一年吧，二零一九年怎么样过的？其实挺艰难的
1: ，因为今年才年初的时候、嗯、才自己出来创业嘛，哎，不容易，对吧？咱刚才聊的时候也是这样，是,是,是。然后赶上这个汽车的寒冬，<笑><笑>我很开心。<笑>对呀，真是这样。为什么开心？些大事把握没有那么准确，<笑>是吧、啊？十年前也这样。<笑>十年前那会儿找工作的时候也、哎、是，刚毕业赶上金融危机，哎呦呵，全赶上。但是我觉得是这样啊，就是。哎虽然说是有大环境不好，哎、但是这里头是可以逃着机会的。那当然，当然，当然。对我反正反正反过来想，今年年底的时候，我要感谢这个机会。哎，你这个时候虽然说你可以挣很多是挣快钱，但这时候挣的所有钱，你做的所有东西是很扎实的。然后这个时候，你可以对于未来的工作也好、嗯、事业也好，是有很大的帮助的。嗯，我觉得这个时候需要沉下来，沉下来，慢慢慢慢的去磨，去做东西。
0: 二零二零年有什么打算吗？二
1: 零二零年就是这个。买车的同同学们一定要更加谨慎，因为明年车市应该不会特别好、嗯。对，钱要握好了，要买好有现金流嘛对。对。然后对于我们自己做内容来说，我觉得更应该偏向于终端了，就是相当于我们要很多东西要放到 C 端上，嗯、因为其实 C 端关注并不高，是因为我们没有产生合适的内容、嗯，合适的产品的一些导购东西给到他们，所以他们看来比较比较迷糊，甚至我们可以做到一些线下的一些帮助，就有的时候会有什么这种。在行，我不知道您用过没用过这种面对面的交流或者电话的交流、啊。在行，我知道那个东西。对，我们可以可以用可以用这种手段，把这种真正的购车的一些焦虑啊和疑虑能够解决，而不是靠销售端的洗脑，不是靠这种大平台、嗯、大媒体老师的洗脑。我觉得更针对性的、更人性化，去对于对对我觉得对于这是对于 C 端用户最具价值的、嗯。我们的建议虽然它未必能够采纳，但是我要把雷先给它排了。哎。这是很关键的，因为咱们说的道理，对你要是这个时候你的钱挣的首先不容易，嗯，你花的时候一定要谨慎，没错，对吧？如果你钱是大风飘来的，哎呦。那你随便的话，你顺便不帮我画。告诉我是谁，<笑><笑>我跟他聊聊，他不知道。<笑>对，<笑>跟我说说我的钱怎么样被大风刮了一下。对,对对，张嘴，然后冲冲西北方向
0: ，喝<笑><笑>西北风。今天呢，也跟大家说说呢，二零一九年的这个一些汽车的一些销量，同时呢，还有一些新车。这样，我们先说两款新车，那下半时段呢，再说这个销量的具体情况。那么到年底啊，有很多新的车型上市，也赶在这个元旦之前哈。嗯、像我们呢，今天提到第一款车呢是。是二零一九年的。呃，十二月十九号，爱驰 U5 正式上市，四款车型，十九万七千九到二十九万两千一。它是一个纯电的中型 SUV。就这款车，我完全不太熟，因为我对电动车不是很了解。所以，赵阳老师，你给我点评，你是这个专家
1: 嘛？对，是爱驰是其实也是新势力的一个企业之一，但是它是真真正的发布上市的第一款车型。嗯、我们说过，其实新势力有很多，但是有车型量产并上市的屈指可数。嗯，那爱驰也是做到在二零一九年底提。前做到了上市并发布哦，产品力方面，五百零三的一个 N N E D C 的续航，我觉得还可以，还可以，就不算是特别的出彩但是我觉得这个是这个稳定的这个基本上属于一个平均水平之上，哎，对对对。第二呢，它。也配套一些一些电池租赁服务，我觉得这个是一个趋势，就跟像有些电动车也是，出租车也好，你租赁的话，我可以省去很多的初始一个资金，嗯，使用成本上也能降低，我觉得这个对于用户来说很。而爱车还有一点就是它的偏服务，因为这些创始人来说，我我仔细看了一眼，都是老汽车人出身啊、哦，有一汽奥迪的呀，有沃尔沃的这些老汽车人出身，都是被淘汰下来的对吧？不是不是，创业创业创业<笑>是。我就不爱不爱听了，什么叫淘金？不
0: 不不，大浪淘尽，尽是英雄啊！哎呦，沉下去的那都是金子。
1: 来，那张老师来，会发光的水吗
0: ？<笑><笑>当然可以了，多稳定的。<笑>大浪淘尽，最后浪花淘尽英雄，那就是留了乐民这样的人。
1: 来，你说、嗯，然后就说这产品吧，因为他比较懂这种产品，也懂用户，所以我觉得他的产品力上属于一个属于平平庸之上、嗯，但是我觉得他的服务上。是他优势，就你像一个购车无忧的概念，爱驰的他背后资本方是谁啊？其实都有，他是他上海也有，那有些国资的一一小部分、呃，但是更多的是企业的，就是相当于那个基金啊那些在投。这我只是觉得啊，我
0: 只是觉得爱驰这个名字起的不太好啊，没有别的意思啊，就是当年汉武帝啊，第一个女人就不用讲了，那那个是那个金屋藏娇阿娇嘛。第二个呢，李夫人卫子夫，卫子夫。第三个人就是这个李夫人，嗯、你猜对了，我说的就是李夫人。嗯、那第四个呢，就是勾弋夫人。那就赵婕妤，咱不讲了，咱就说第三个李夫人，很聪明的。李夫人谁啊？李夫人就是海昏侯他他奶奶，就是这意思。嗯、他他生的那个昌邑王嘛，昌邑王的、S、孩子不就是海昏侯嘛？这、嗯啊、这李夫人海昏侯他奶奶呢，他就快不行的时候病了以后，然后呢，在这个屋里待着。汉武帝很喜欢他。其实汉武帝，你说跟那个。这个卫子夫吧，这呃三十多年夫妻很难继续再深刻的爱下去了啊、嗯。那没办法，这个一个成功男人确实有这种状态嘛。又得不爱了，哎、<笑><笑>更何况像秦皇汉武这样的伟大人物，完、嗯、他这个心里有几个人是正常的嘛？嗯。后来有几个人啊，但是那个时代我不是说现在，嗯，呃后来呢，他这个就找李李夫人的时候，就是说李夫人不见他，嗯、呃，为什么不见呢？人家问他说，皇上来看你了。你能不能在你临终之前，或者说你这快不行的时候，跟他提点什么要求，都会答应你的呀？对你家族也好，李夫人当时就驳斥他，不对，我以色事人者，他我这色衰而爱弛。这个意思，当然这“迟”不是这个“迟”的意思啊，嗯、就是说，池那个。哎，他说我他的意思就是说我呢是以色视人的，但如果我这个颜色，我这个美色已经没不存在，我要让他看到我这样子的话，他会对我就没有爱了。他我的家里也是不太好的，也说了一大堆。当然李夫人也也他们家也不太好，因为他哥李广利的原因啊，嗯。那另外一回事。我只说这个爱迟，每次我听到这个这个就觉得这车颜值不高。
1: <笑>这有典故
0: ，<笑>我只能说给这车起名字的一些领导们就没读过什么史书。你叫爱驰爱驰，色衰和爱驰啊？你你这个没有爱了，就是对我不爱了嘛。我是随便瞎说的
1: 啊，有道理<笑>。<笑>说下说下一个，说下一个<笑>。说,说他们
0: 没什么文化，<笑>我觉得
1: 这个车销量不好，可能找原因了。这肯定不会
0: 好的<笑>，这还用问吗？未来能怎样？那特斯拉一来，大家都想当不好吗
1: ？特斯拉现在太可怕。了
0: 。对呀、啊，你说这些车还有什么可生存的空间？下一个车吧，好吗、嗯？好的。<笑>长安福特这个也不好
1: 说呀。
0: <笑><笑>这名字不是我起的，是人名儿。<笑>来说说这车吧。十二月十九号，长安福特旗下紧凑 SUV、嗯、锐际正式上市。新车共推出三款细分车型，均搭载二点零 t 涡轮增压发动机，售价区间十八万九千八到二十一万八千八。点评两句。
1: 说实话，这个定价很意外。嗯，长安福特嗯，这款中型 SUV， 嗯，卖二十万上下，这搁以前不得二十五万起？哎呀，福特，福特这两年就一直在走下坡路，它都快断崖式下跌了，它还不搞一搞？而且这次说实话，就是价格上很亲民，这个亲民是我觉得。嗯对，它整个福特体系里头，我觉得真的是最务实的一次定价，嗯，真的是务实这样
0: 。它当年还推出过全世界最贵的一款车嘛，金牛座嘛，
1: <笑><笑>大家都知道的嘛。对，美国已经停产了。<笑><笑>然后它这步的 2.0T 涡轮增压的这个发动机，动力配备上，然后驾驶体验上确实也 OK。嗯，然后整车的感觉上，除了我觉得前脸稍微不够这个时代潮流。它那前网还是那蜂网状那种感觉， oh. 我觉得稍微再可以再满足一下中国消费者需求。我觉得那个设计前脸还是有点太美系了， oh. 我觉得还是有点不太符合这潮流，反而是那种犀利的镀铬那种感觉，我觉得反而适合中国消费者。首先我说产品力上没有问题，然后定价上也问题不大，但是品牌。能力、品牌整个这个品牌价值以及这个颜值上，我觉得这两点是现在长安福特很难短时间能解决的。它虽然它通过每一款车型，就后续推的每一款车型，逐渐逐渐去修复。你这是一款，你后面肯定还有，逐渐逐渐修复。它、嗯、不是一下能掰回来的。对，因为它之前的损伤太大了，太大了。对整个体系的损伤，我不是说这个一个品牌损伤，是整个体系的损伤了。品牌体系、产品体系，嗯，你的你的服务体系、技术体系都会受到损失。
0: 就是一个品
1: 牌或者一个车成功，可能原因只
0: 有一个；但是如果一个品牌失败，或者说它做得很糟糕、消失，那语言是非常之多元化的。也许哪个都不是主要原因，但是这么多语言促成在一起的话呢，就注定了一个结果，它就是失败。那这款车型我们也不太确定，它这个紧凑级 SUV， 二十万左右能卖到一个什么样的状态？因为也很难说，它只能通过一点一滴的把失地夺回来，对、嗯，是不太容易的。嗯、呃，需要点时间吧？需要时间，给给,给点给福特点时间。福特也不容易哈，这个也是长安福特、嗯、呃锐际锐锐呢就是尖锐的锐，际呢就是天际的际，叫锐际。嗯、哇，这名字都是真糟糕。<笑>哎，我觉得他们能不能省省，干脆用那个什么宝马编号完事儿了。一二，你看这个人多聪明。一三五，一三五七九二四六八十，你斐波那七数列都行，<笑>
1: 对对对吧？中国显然中国有文化嘛，来说点销量好的。<笑><笑>哎呀，<笑>我带跑偏了，没错。跟我做
0: 节目不被我带保，骗人不多，呵
1: 呵有道理啊。呵呵来来说，要不就涨学识了。嗯、小磊，先说说今年整个销量都不太好的事儿，是吧？嗯，年初的时候咱俩聊的我觉得今年就不会好。嗯，那果然不，因为整个大环境不好、嗯，你整个你房地产、经济环境都不好，你的销售端都会，就是因这个，主要是三大支柱里头都都不行，是吧？不太行
0: 。这样吧，那个我们先给大家垫个底。今天呢，待会儿说说成联会发布了一九年十一月乘用车的销量排行。并且对阅读乘用车的整体市场的销量，还有三大细分市场呢，进行了这个简介。比如说像乘用车的市场、轿车里面、SUV 和 MPV 这三大市场呢，我们都有一个表啊，表格都在这边了。我们待会儿一会儿评点一下，到底哪个车卖的是最好的，哪个车型呢可能就销量很一般了。一会儿回来，汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析会；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路会；会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，今天呢是玩二点半的赵王老师来跟我们一起说说这个销量的事情啊。嗯、前十月，前十月份吧。嗯，我这边呢达到了是二零一九年十一月份的最新的销量，乘用车的市场销量实现两百零三点四万辆，比去年同期下降百分之五。二零一九年一到十一月份累计狭义乘用车的市场实现销量一千八百九十四点一万辆，比去年同期二零一八年哈、啊、这个就是差不多下跌了百分之十，百分之十就一个跌停板呐、啊，啊这个不太容易做到的
1: 。下降趋势还是在继续，它没有一个企稳。嗯，如果我们看到它的下降幅度是在百分之正负三，嗯、那我们就可能慢慢慢它会一个企稳过程、嗯。如果还是百分之五到百分之十，就相当于还是那种。喋喋不休的，喋、哎、喋不休。我觉得还是需要时间，哎、所以我刚才提到，明年可能也是上半年，可能还是这种状态、啊，看看下半年慢慢能不能起来吧。这个我觉得车市的调整是必须，整个大环境来说是需要经历的。哎,哎，哎，您、呃、看刚之前我们聊到的，像一些两个汽车企业的重组 ，FCA、PSA 这重组，其实海外也是这种状态，没错，海外车市也是下滑的，不是中国自己。你像印度市场跌得更厉害，嗯，所以这种经济的大环境和整个车市环境，它不是中国这一个因素，嗯，所以我们要综合的去看它。这种慢慢慢慢调整之后，又是这种就是新能源的汽车在发力，然后传统的这个销量不佳，可能需要一个换挡提速的过程。这个过程我觉得肯定是有一定时间的嘛、嗯，需要时间是吧？对对对，你就是就算你这个变速箱的反应再快。你得是有需要先先换一下嘛，对，然后再、就是、再往上爬嘛对对对对，对吧
0: ？那这个呢，我们来看个具体的车型吧。啊，轿车类别的话，我们分别了一下。二零一九年十一月份，轿车市场实现累计销量九十六点一万辆，这个没到一百啊。然后呢，嗯、跌幅呢是稍微收窄一点，同比跌幅百分之十一，这还收窄了。那么一到十一月份，那轿车市场累计销量九百二十五点四万辆，累计同比下跌百分之十一点九。但是有一个异军突起的，就是我们呃，就挑那个榜样来说哈，十一月的销量，朗逸双双突破五万辆，轩逸的销量连续两个月超过朗逸，那、呃、轩逸十一月销量五点四万辆，啊、呃，一个车一个月销量五万多辆
1: ，准确说应是两个车，嗯、它是轩逸跟轩逸经典，就十四代轩逸跟轩逸经典，啊、刚才我们提到过，啊、那也惊人呐、啊，但是你朗逸也是这样。朗逸，比如说两厢的、三三厢的啊，这这到一八款、一一九款，对对对对吧？它是一个多车的，相当于一个产品序列一块卖、嗯。卡罗拉其实也是啊，嗯、卡罗拉虽然现在没有人家高嘛，也是四万辆左右嘛，哎、四万辆 ，4 万辆。对吧？那它是什么呀？它是靠混动。宝来也是嘛，宝
0: 来、新宝来，<笑>宝来经典，<笑>都是一家,家族式家族式，都在家族式。那轩逸还是排在前面的，对吧？对，
1: 轩逸和朗逸这俩一直是飙着走的，对。但是我们。这是今年数据，当时我告诉你去年数据，嗯，这是五万到六万，啊，还是也很厉害的哈。对，这是去年，其实就是你说说理论上去年更强，那、哎、今年还是没有去年强，啊，这个东西其实你就看出来，就卖的最好的车型都没有以前卖的好了。哎，有道理哈、啊，对吧？那我们的剩下卖的不好的，你觉得还会更糟吗？嗯，所以就是这样，排头兵你觉得都不行，就说完了，领导收入都下降了。哎，为什么要说的领导？
0: 领导收入必须得
1: 下降，你得以身作则。啊、对对对，什么延迟发工资啊？哈哈<笑>对不对？什么什么总监级一级别以上的暂停多少多少多少？然后什么什么什么的，这应该的嘛，对吧？环境不好，大家都应该
0: 对吧去承担。哎，在你的周围好像有这样的人多吗？就是就是领导降薪的，同事们都在开始减薪的多吗？听说的？
1: 嗯，有，确实有，确实因为他们回款都不好，账、哦、上都没钱。啊，很多这些，甭管是企业也好，或者说代理公司也好，来，我们跟你聊聊。我这边有个项目特别的，好<笑><笑>。年底谁也不想过个不好年吧
0: ？来来，张老师，<笑>今天我们来给大家说一款新的产品，<笑><笑>来看看那个豪华品牌里面，其实奥迪 A 六 L 依然凭着比较大的优惠，销量同比上涨百分之二十。同级别的宝马五和 E 相比呢，价格上其实奥迪是最最优惠的嘛，它价格最便宜啊、嗯。那么奔驰 E 呢，销量是低于奥迪 A 六和宝马五系的，也就说豪华车呢，其实卖的还是不错的
1: 啊，他们还是有自己的市场的。对，我觉得是两级一个分化，嗯、我觉得两级分化因为像梨形。啊，离型，哎，对，我觉得中离是说离型是它那个销量的离型，对，销量就是属于，比如说价格区间离型来说，其实属于中高的，其实还是 OK 的，嗯，然后像 A 六，你虽然说 A 六降价，但是其实 A 六是比那两个终端价要便宜一点，但是其实产品力上一点也不差，这是一个，第二个呢就是。奔驰呢，向来是保利润不保销量，就是它基本上在十一月份基本上就不会再往放优惠、呃、不会再优惠，它是为了保利润。嗯，就这个企业的企业模式也不太。但是奥迪，你又挂着这个一汽，对，它有些政治任务在里头，嗯，对吧？我们要把合资品牌做的这个理能理解啊，这个能理,能理解，能理解的。当、嗯、然呢，这个我们也
0: 除了这个轿车销量之外，再看看 SUV 的销量吧。SUV 销量。哎呀，确确实实让人也觉得挺欣慰的，因为是前十个车型当中自主品牌占了一半啊哈。嗯，比如哈弗 H 6啊，长安 c f 7 5啊，呃，探岳、本田 CRV、博越，还有途观、荣威 RX 5宋、逍客，还有包括这个奇骏，都还是可以的啊。嗯，那么也可以看到 SUV 的销量呢，今年的11月份的话呢，同比增长了。虽然1到11月份是整体下
1: 降，但11月份呢还是上涨一些。嗯、对，因为11月份其实。购车季的最后一个关键节点、嗯，然后现在用户可能，你会儿这个这个价格位区间，我们去仔仔细看啊，不超过20
0: 哎，对对对对对
1: ，而基本上是15左右上下15左右，对吧？这个价格位区间是老百姓能够接受，但是又是个 SUV， 嗯，啊，这个其实用户群体是很大，就这种，嗯，啊、呃，对吧？而且像辆你看，像哈弗 H 6 4万加，下，有4万多辆啊。是吧？哈佛厉害,厉害哈佛现在今年又出了 H6 的一个 GT 车型啊、哦，还有酷派车型，它它也是一个衍生的不同的一个个性车型。然后你看这个长安 CS75 换改款之后，对雷雷克萨斯之后，这颜值上来了，对，确实用户买单就是大前脸嘛，对吧？哎呀，真是像雷克萨斯，真是像。然后其实像日产，其实那两款车型也是卖的比较、哦、比较稳定的、哎。你说这个我在想长城啊，它马上要推出它的那个皮卡，那个长城炮
0: ，那个卖的我估计啊也不差。不差呀，而且长城炮那销量扛扛的。你因为咱们就是我们在北京录制节目嘛，在北京呢确实这个限制皮卡环外、啊、对，但是很多其他地方它是放开的嘛。那个皮卡卖的那个叫一个好
1: ，就是我有一个数据啊，哎、它上市百天啊交付了万台，可以啊，一个皮卡一个月相当于卖三四千台。这个皮卡数据我觉得而且是相当好、啊。它你这个你知道它有一个风骏系列，它有一个炮系列，是两个其实不一样的。这炮这系列卖的这个颜值配置上真是没说的，很符合一个别区域的一些用户群体，对吧？能拉又兼拽，多拉快跑，就符合我这样的。我就特别喜欢皮卡
0: ，然后就是，当然你说北京没放开嘛，我也没法弄，它算货车。嗯，但如果真能放开的话，我我毫不犹豫啊，我真的毫
1: 不犹豫，毫不犹豫买 F 幺零。呃，猛禽吧
0: ，稍<笑><笑>微贵点儿
1: ，也稍微大
0: 点儿。因为是福特，不会太贵的，没事不不不，那那我还是泡合适一点。<笑>呃，那个，我真的觉得，就是如果给我一个机会的话，
1: 我还是愿意买皮卡车型的，
0: 它那个实用性很强。我
1: 同事就买了一个皮卡，江淮的，啊、那会儿啊，江淮啊江淮，因为他家住在武汉，武汉外嘛，就买一个江淮二零 T 手挡，哎呀，六档手呃六速手挡的，然后二零 T。看也挺好，对。然后这斗一一封，哎，能装东西，特别好。对，然后周末出去钓个鱼啊，嗯嗯、对吧然、嗯嗯？然后出去烧烤什么的，对，很方便，很方便。然后你跟我那后面那斗里
0: 面，放点什么大青铜鼎啊、编钟啊、洛阳铲什么的，都特别合适
1: 。<笑>我觉得这是有点嫌疑、啊。<笑>这
0: 个不是，是为了一个大四木雾顶得多大个儿呢？<笑><笑>
1: 你说还拿绳得绑一
0: 下吗？哎、嗯，这倒是可以绑一下，防个震吧。青铜器、金钻、金金宝子，<笑>共振路上就开始听响，<笑><笑>那是礼器啊！来，那个说了好了 ，SUV 了啊，这个事儿，哎 ，SUV 卖的不好的，我看也有一个 r V 4卖的不好，
1: 昂克威、RA4 是因为换代啊，换代了，啊、所以它换代它有一个换挡过程，所以产能会下来，然后通过三个到六个月的爬坡再上去。
0: 对，嗯、那个还有像缤越、远景、缤智。那个宝骏五幺零，呃，瑞虎八，帝豪 ，Q 五，哈弗 F 七，都在稍微偏厚一点，但其实也还好。但是 Q 五
1: 是豪华里的第一啊
0: ！哦，豪华里第一是吧
1: ？豪华现在个豪华
0: ，豪华它不大呀，这个车
1: 。Q 五它在、哎、Q Q 五里头，你像比叉三啊，你比 G L C 来说 ，Q 五还是卖得好，还是卖得好。哎，这倒是真的啊。
0: 嗯
1: ，Q 五得多少钱啊？三、呃、十万。三十万对，三十万差不多能低配能低配是吧？可
0: 以了，二手车吧，十几万就可以搞定一个。它是换代的二、哎，还是得等等、嗯。前天是我去那个二手车市场里面，我花像没有去那亚市看了一圈，当然扒开层层的那个车虫包围我，我走到那个车市里面，其实还是挺好的，没有大家想象的那么乱七八糟的啊。外面是很乱，走进去之后呢，我就看到有几个奔驰啊、宝马、奥迪那摆着，车况都特别的好，价格真的很优惠，还有卖特斯拉的。
1: 其实特斯拉在所有新能源里头保值率是最高的，最高的了，其他都没法要
0: 。那个再看一个 MPV 吧，因为这个一十一月份 MPV 市场销量实现 12.3 万辆，同比下跌了 16.8% 跌幅扩大。一到十月份累计销量呢是同比减少 20% 之二五菱宏光虽然同比下滑2分但依然排名第一。嗯，哎，这个也不容易，这个需求太大了，需求太大。五菱宏光、别克 G 2 8连续四个月呢
1: 保持同比增长。G 2 8好厉害啊 g 2 8它其实也多款车型，嗯，那有商务版呀，然后 a v e n i e r 版呀，然后它换了这个发动机之后、嗯，其实还是比较稳定，
0: 嗯,嗯
1: 但我说一个，那个奥德赛混动那颗逗，嗯，说说它上市之后吧，然后现在比例基本上在四五千辆这个每需要销量嗯嗯，嗯，但是混动比例基本上占了百分之八十，哎呦，而且这个混动车型现在要等车，据说排产到已经到了一月份儿，嗯、哎。
0: 还是有意思哈，就是就
1: 是好车型，它产能产能是不够，你知道吗？对，产能不够，所以现在它要等车的概念。所以好车型像 G 二八，照样会卖的好。没错，没错，对吧
0: ？嗯、好，感谢张勇老师来到节目当中，跟大家说了说新车，同样它还有这个刚刚过去的这些销量，通过销量能判断出来大家的喜好，也能判断出来什么的车型在市场当中最受大家追捧。希望呢，本期节目给各位的这个未来的购车做了一个小小的参考。找到我们汽车立体声官方微信和外博平台，我是董斌，感谢朋友们收听本期节目，我们下次节目再见，拜拜，拜
1: 拜。